0: Hello， 大家好，欢迎收听《没有在管》，我是主持人 Amy Shaw 小雨梅。不晓得大家知不知道，内湖算是台湾的画廊重镇。该怎么说重镇呢？应该是说那一带。的画廊密度比较高，而且画廊的规模也比较大。如果有在逛展的朋友，应该可以知道大画廊跟小画廊它之间的逛逛逛逛逛展身体感其实是有很大的差异的。我想这个应该不难解释吧？就比如说，哦，你进到一个嗯朋友家的小套房，跟你进到朋友家的豪宅。这个感觉就是天差地别，就是这个意思。那小套房跟豪宅里面能放的东西本来就不一样，那展览也是这样子。你的空间越大，越挑高，你可以展出的作品当然就越大、越多、越是越多变动性的。但小的空间呢，它受限就是高嘛。那在内湖的画廊重镇带呢，有一间叫做白石的画廊。白石画廊它其实算是国际连锁，该说连锁嘛？我其实不太知道连锁精确的定义是什么。就是可能会觉得哦，是不是要像 Seven 还是怎么样？呃、哦，遍地开花，嗯，都有个上百间才叫连锁呢？但其实画廊这种东西，你很难连锁成那样子啦。就是白石画廊它在。日本还有在台湾都有点，然后日本好像是先开始的吧，再来才是台湾的白石。那就我目前粗略的观察下来，我觉得日本跟台湾的画廊在经营方面其实策略不太一样，而且我必须老实说，我没有太涉略。国外的画廊生态是怎么呈现？但是在国内的话，其实我大概都算有看过、看过，还算有一点了解这样子。那今天呢？呃，我在录音的此时此刻是2023年的2月4号。那这天其实是蔡康永他在白石画廊的展出最后一天。通常展期都是一个月左右。那其实这场展览，我原本呢、啊……呃，没有什么兴趣，因为我是觉得他的作品志不在作品本身，而是在于一些呃情绪的渲染啦。然后再加上我会想说，他的作品看网络照片跟实际看，感觉应该不会差多少。而且这种展览，它的受受众。本来就不会是我这种人，所以一开始我其实，呃，对这个展览当然就是知道，因为毕竟名人效应，它的报道篇幅是相当大的。可是我简单讲就是没什么兴趣去看，不过它的讨论度实在是很高。这场展览的名称叫做，我再再仔细看一次哦，不然讲错也是很久。展览名称叫做《我一直替你好好收着》。那，因为他本身就是说书人嘛，文字创作者，那他展出的作品风格也都是这样。那我原本就知道他有要办展，但我也不太知道他的呈现要怎么样。但我看网络照片的时候，诶、欸，我就觉得好啦，是一个蛮符合他状态的合理呈现，就知道人就知道嘛。那我现在就是补充说明给一些不知道这场展览在干嘛的人听。总之呢。他的作品是以画布的方式呈现，画布上会有文字，文字有一些就是一段话，通常都是一段话，或多或少的一段话。呃，比较知名的有，比如说有一句话是“我喜欢一个人”，还有包含他的展览名称“我一直都有好好替你收着”什么之类的，然后还有可能什么。呃，管他的，算了，还活着之类之类的，有一些是，呃，一个状态词在整个画布上的变化，就比如说他的画布啊，比如说 OK， 这是一个绿色的画布，然后他有用很相近的绿色，在整个画布后面铺了比较大量的死定了，死定了，死定了，死定了，死定了。就是你要仔细看才会发现，这个画布里面有一个相近色一直重复着，死定了，死定了。但是在画布的正中间有用一个对比色写“还活着”，就是之类的。他用一些他把文字当成符号，在画面上做一些不同的变化，就不单单只是一句话就要你买单。他有去玩一些这个东西，我就觉得。比我想象中的文字创作来得好，然后因为蔡康永这个人该怎么讲、啊？他这个人就是著名以那个那个什么语录啦、什么东西的为名嘛。那我记得很久以前，就是脸书还非常非常风行的年代，可能十年前吧。那个时候大家很爱看语录，然后那时候也有在追什么小丸子经典语录，但其实也不是可爱的，都是偏厌世的。然后现在小丸子经典语录可能还在，但是不知道为什么我就是呃不会一直看到他的资讯之类。那个时候我记得我也有追一些类似蔡康永的什么什么语录，然后脸书跟 IG 可能都有，但。我后来发现哦，我追的那一个蔡康永脸书的什么语录的，他好像我当时啦，我当时觉得不是蔡康永本人在经营的，可能是蔡康永的粉丝揭露他的什么话去经营的。哦、啊，我自己个人是不吃这一套，我就觉得嗯，又不是本人经营的，那我看屁呀、啊！我就我应该就退追啦。可是因为那个粉丝量也是很高，所以。我其实现在不太确定，那到底是他本人还是粉丝经真的不知道。总之，我乐的时候就退追，然后最近也因为蔡康永在白石画廊有这场展览的关系，我就再稍微看一下，哎、欸，蔡康永这个人最近在干嘛呢？我就去了他的 IG 页面看，哦，我发现他 IG 页面全部都是文字，就是。一个方形的剖文，然后上面就是一段他想讲的话，就这样啊，因为我我这个人，就是我要看的语录也不是鸡汤语录啦，都是那种很靠背的语录啦，像之前呃有很流行的一个。呃，粉砖吧，好像叫厌世动物园还是什么？每日来点负能量，我跟你讲，我就喜欢这种东西。我没有要跟你们什么正能量取暖的那种，每日来点负能量，超干啊，超好笑啊。我们也不是真的要吸收什么负能量，觉得大家在取暖没有？我们会喜欢这种东西的人，生性都是很靠背的。像那个每日来点负能量里面有一句最经典，我最喜欢的话。他叫做什么？我想一下哦，我有点忘记全名是什么。他说：“呃，哭不会没有用，但重点是要长得漂亮，爽啊！这就是事实啊！”我觉得很多鸡汤啊、语录啊，他都在讲一些漂亮话，我真的会吐血。像前阵子，反正也是设计案那边啊。就是老板有接到一个 case， 就问要不要做。那身为老板，当然很多时候都觉得就做啊，就做啊，是一个曝光啊，然后是一个机会啊，谁知道会不会中啊，什么之类的。但那个 case 就算是有一点点语录 case， 我们就收到对方的一些资料，我就觉得，看我真的是不行嘞、欸。那因为老板其实蛮尊重我的意见啦。然后他就觉得怎么样？要不要做？想不想做？我说我不要，我真的不行。我我看这些字，我就要吐了。我根本做不下去。而且我这个人也是很烦啦，因为我在设计方面的工作状态比较弹性。那我就说，呃，如果你还是执意要做，那就做啊。但是这个案子我不碰，我只碰别的。那这段时间我，我我我就也不会不会。碰这个工作，啊，其他案子可以给我，这个我就是不碰。有其他案子再再跟我说，然后爸爸<笑>可能觉得哇，你这么讨厌呢？为什么那么讨厌呢？哎、欸，为什么不讨厌？我觉得很很很恶哎、欸，我不知道怎么讲，他的恶是那种，哎，我现在讲起来我还是觉得很羞耻，很嘴软，就是那种什么，嗯、呃，不要因为。不懂你的人，你就什么什么呃否定自己的价值。懂你的人一定在南山不远处之类的。我真的觉得 enough， 不要再讲了，或是那种嗯、呃，不要为不爱你的人留恋，一定有个人会爱你哦。要不要去死？我吐血，我觉得好烦哦，就。我我不晓得这世界上有多少人需要这种语录正能量什么的，我我不知道这是好事还坏事，因为我是处于一个不需要的立场在讲这些，但是我也真的不知道需要这些话的人他的心里在想什么。可是我觉得这是双面刃吧，就有些时候可能有些人哦真的很丧志啊。他看到这些话，会觉得被拯救、被认同之类的，那这当然是好事。只是在我身上不适用，所以我不会觉得，呃，这种东西就是要彻底消失，就不至于有人需要的话，它就有存在的必要，那就是这样嘛。结果，我就我就其实会去想说，会不会因为有一个真的是很糟的人，长得也很糟，个性糟，脾气糟，生活技能糟，工作技能糟。都很糟，然后也在那边怨天怨地之类的，全部遭报，然后就看到这个语录，就觉得对，没错，一定会有一个人爱我，然后他也没有要做什么改变呢、啊，他就继续维持他那样子一贯糟的生活状态。那你这样子有什么好觉得一定有个人会爱你等你啊？我跟你讲，连生你养你的父母都很懒得爱你等你这种人了，何况谁谁到底有谁要爱你等你？我跨博，我真的觉得你想要有点不一样，你就要做出改变，不要痴人说梦，不要没有任何的作为，就在那边以为怎么样天上会掉自信给你，掉一个什么对象给你，掉一笔钱给你。啊，到底是什么想法？我真的是不懂。但是我觉得，呃，因为像我自己已经不会去追踪那种纯语录的页面了。但是，呃，这次蔡康永的展览，我稍微看了一些影片啊、展览介绍啊什么的。其实我觉得，有让我对整个展览的评价是更更加分的。感觉虽然说我没有去看，但是我在看了一些报道，还有他的想法以后，我其实一度有燃起想去看的念头哦。就是我觉得这就是他这个人成功跟厉害的地方。就我其实没有特别迷什么明星，要迷的也是我觉得哇，好帅、好漂亮的人呐、啊，我觉得这么肤浅呐，我不会觉得哦，谁、呃、很有智慧什么，还好。你如果要讲智慧或喜欢这个人的谈吐，老实说，我还比较喜欢邓慧文。就是邓慧文好像是一个讲亲子跟两性关系的医生。就是之前他有在，我不知道现在他有没有在继续上节目。他之前有在上节目的时候，我很喜欢他的讲话方式，还有他的逻辑，就是。因为很多名嘴或是名医，他们讲话那个样子我不喜欢。你要么就是太夸张、太耸动，或是呃你很一副高高在上的样子什么之类，反正我不喜欢。因为我自己会觉得，你身为有呃专业性代表的医师，你在节目上讲话，那我觉得。娱乐这一块有演艺人员会去做，那医师就是呈现专业的部分是比较重要的，也不是说你完全不能搞笑或者就是拉抬自己的呃媒体声浪是当然是可以，只是我个人会比较喜欢谈吐好的医生胜过于娱乐性高的医生，就是以上节目来讲的话，但邓慧文还是我觉得他的讲话音调比较平稳。节奏也是比较平稳，然后讲的内容也是我非常喜欢的，因为可能有一些医师他在讲的时候会以多数人都听得懂的方式去讲，可能用字遣词会比较简单直白，或是有一些医师他会觉得。因为他的专业就是那样子，他会有时候会陷入一个圈套里面，觉得哎，这不用特别讲吧，大家应该都知道吧，他会讲的比较带过。但我觉得在这个过与不及之间，邓慧文他拿捏的非常好，就是他讲的不会到太浅或太深，然后一定是个可以明确被理解的状态。然后我反正我就是很喜欢他的表达方式。就他讲话，我觉得就是很有说服力，不会有觉得嗯听你在屁嘞之类的。因为像我想很久以前不知道看什么东西，因为有一些人会讲的比较夸张，就是说啊生而为人之间，你就是有一些肌肤之亲啊，哪有什么男女在相处的时候，你你跟对方没有肌肤之亲，怎么可能在在就会讲一些这种理所当然的话。但我就会觉得嗯肌肤之亲没有什么理所当然，这是。生而为人很很很非常容易可以被理解的事情，但不是理所当然。有什么好？我是你的另一半，我就一定要跟你肌肤之情。所以我其实对于上电视节目的人讲这种话，我是不买单的。但是邓慧文，我记得那时候他就有讲说，透过肢体接触其实可以获得安全感。跟什么什么感，反正他就这样讲，他不会很理所当然觉得，哎呦，人跟人之间、情侣之间相处、夫妻之间相处，就是会肌肤之亲，所以说他不会这样讲，他会讲为什么要肌肤之亲，肌肤之亲它的存在意义是什么？他会解释这些东西，因为我觉得很多时候我们不是不了解这件事情它为什么就是需要存在，而是我们需要更明白它存在的必要跟理由。对不对？因为我们可以很直白理解说，哦，肌肤之亲，哦，我就是我就怎样？你想讲直接一点，我觉得想讨拍，我就是想做爱啊，不是吗？可是邓慧文他会用一个很中立的立场去讲说，肌肤之亲，他可以让别人让让你的另一半真切的感受到自己是有一个人在支撑着自己，是被需要的。那也可以透过肌肤之亲获得一个安抚，不管是拥抱跟牵手都好，什么哦？不知道为什么，反正我就是很买单他的陈述方式还有逻辑，超赞超赞。然后我觉得，呃，蔡康永他其实，我就。针对这次他对于展览的一些宣传的内容而言，我是蛮买单的。他之前什么啊、哦？奇葩说啊，还是之前在节目上的表现什么的，呃，还好。我觉得他这个人，他很懂得什么时候要说什么话，就是不会在那边装逼，觉得哦，我自己是读书人，我就要讲得很，我跟你不一样哦，我比较有知识哦，我比较有智慧哦。他不会这样，他也不吝于在。节目上或是一些必要场合装疯卖傻，我觉得这是他很厉害的地方，能屈能伸。然后他他的那个什么呃语录类也都是比较偏真实，不是单纯鼓励的。就是因为刚刚我刚好看了一篇，他那时候说什么东西啊？刚我看的那一篇报道，可能也是展览相关的一些报道，但是就有一些专访的部分，就不是 for 展览本身，是他自己的一些其他面向。就我在讲说，找自己、做自己这件事情，不是透过一场旅行你就可以找到。你如果没有要正式面对你自己是怎么样的人，你旅行到北极都一样。你如果真的有心要理解自己、面对自己，你走路去你家巷口买个东西，你就可以理解跟面对了。你如果没有心要理解，你跑再远都没有用。因为很多人真的是很爱讲漂亮话，就是啊，来一场说走就走的旅行，更了解自己，在旅行中获得了巨大的成长什么的。我想，好烦哦。你去旅行就是。好好好好好，我们也不要那么厌世。你去旅行，你当然会有一些获得跟成长，但要看呢、啊。如果你是跟朋友一起旅行，你的获得跟成长是什么？哦，这也要看你去哪里嘛，经历了什么事情嘛。或许你对这个朋友更了解了，你也觉得他更了解你了，这就是你们的获得跟成长。你们有一个很好或很不好的记忆，因为更了解不见得都了解好的嘛。你也可能了解到这个人不好的一面，更赤裸的一面。那你看他要跟他后续怎么相处，我觉得这都是获得，不会因为你知道这个人很多糟糕的面相，觉得哎呦真差，不会啊，你知道他这些不好的一面，这不是更加深你对这个人的了解，你就会更明白你之后跟他的互动关系会是怎么样。我觉得这些都是好事情。那你要跟朋友一起旅行，要要有什么什么找自己。比较少吧，就是找互相吧，然后透过对方来找自己吧。你如果真的比较想找自己，可能就是自己去旅行，因为你自己去旅行，你会要独自处理比较多的问题啊、呃，你没有参谋啊，你必须很多事情都自己看着办。所以我觉得透过旅行找自己的这个点，它比较多数时候是你只能靠自己了。那你在这个情况下，你会做出的什么反应？或许连你自己都是吓一跳的状态。那你才会发现，哦，原来我是会这样做事情，我是会这样想的人。我觉得这个是有在追从追求透过旅行来找自己的人，他们觉得有意义的地方。但是多数人他曲解了透过旅行找自己的这个核心意义，而是你就只是单纯想耍废，你想出去玩，出去爽。但你不好意思面对自己这样子的玩乐需求，所以你就说我是去找自己我怎么样？我觉得这就很相怨啦，就是吃喝玩乐生而为人，这是很正常的事情。那你干嘛要觉得出去玩是有罪恶感的？所以你觉你还要硬要说什么？嗯，我觉得现在呃，嗯、无所无所事事，没有目标什么的，或许透过一个旅行会好一点啊，什么什么什么。那当然也是会有真的有这样需求的人啦。我我自己是没遇过，但我相信有。但有些人你就是想出去玩啊，然后你又不敢讲，然后还要搞得一副呃，我是有一个冠冕堂皇的理由我才出去玩的。哦。嗯、呃，我不是怎么这样，不用不用讲那些，想玩就玩呐、啊。你玩你是爱到谁，对不对？你自己。自己工作有顾好，生活有顾好，你出去玩没有爱到任何人，你出去玩呢、啊？又不是说你工作的事情交件日迫在眉睫，那你觉得，哦哦，我要找自己，我要出去玩，拜拜！你这就是不负责任，这个不是找自己，这个不是，哎呦，工作压力好大哦，我觉得你要透过一场旅行来找自己，马上订一个去去去去什么荷兰的机票，耶！找个什么屁自己啊！你一找到了自己，就是一个逃避现实、没有责任感的自己。你不用出去，我就帮你找到了，好不好？就是。我我真的很受够心口不一的人，还有 gay 佬的人，大家不要再这样了。我不懂这样有什么好处，好处就是你自己觉得哦，好像自己有点厉害，呃呃呃，有塑造出一个形象，但这个形象一摔就碎，甚至不用摔，大家就知道你里面是空的，因为你是透明的，你根本就没有什么什么。Oh, gonna t e d o you， 你有一点料，等待人家发觉。没有，你透明到不行，你超前好不好？大家不要再耍一些有的没的。啊、哦，再回来讲，再看我展览的东西，就是他的展览呢，比较没有什么那种一针见血的毒鸡汤，因为毕竟他的作品还是以画布的方式呈现。那他多数情况就是一段话或几个字，他有玩一些文字的变化，就比如说拿 A 的 A 字的部首跟 B 字的部首、C 字的部首拼成。一个全新但无法解读的字，我觉得这个是他有在动脑子的地方。然后他的文字在画那个整个画布上的编排，他会玩一些虚实。那当然，颜色变化是一定要的，因为你能运用的元素非常的少，你就只有颜色跟字的运用，所以你就只能用自己的大小。明暗、饱和度、彩度来做变化嘛？那这部分他是有下功夫的，所以我觉得还不错。那老实说啦，我觉得以他这个人的功成名就，还有媒体声浪，他这场展览随便做都卖爆。所以一开始我在知道这个展览的时候，看过网络的照片，我觉得哦，就这样。其实我。一开始以为他的作品是输出的，他就是编排好了作品的字体啊、大小啊、颜色安排啊，弄好了以后，你去印刷无框画啊，印刷好了变成是画布的展出形式，挂在墙上，配一些漂亮的框，展出来那个分量感好像也还算是够嘛。我以为他是这样子，那我个人非常讨厌看输出品，所以我就会觉得。这种展览就是卖名气、卖概念，那概念就是一目了然的东西，没什么必要去现场看。可是当然会有一些朋友，不管是圈内圈外都有，尤其圈外比较多，会跟我聊：“哎，你上次看我在在画廊办展览，什么什么之类的。”我说：“我知道啊。”但那个时候的我就真的只是知道，我没有什么兴趣去关注这件事情。然后圈外的朋友，因为毕竟参考就名人嘛，就是。他们在关注的对象跟我会关注的不一样啊，比如说名人，当然多少我也是会看，但不至于到像跟朋友他们比较起来看的那么热衷。但是我会 follow 的画廊啊、艺术家，那当然他们比较不知道。再不然就是可能我有去看什么展览，我有 p 抛在 IG 上，那大家觉得不错。那自己对译文比较有兴趣的朋友，会透过我抛的这些分享，自己也会对这个展览或艺术家有一些认识，或者是自己也会实际去想要看一看，就是这样。所以通常，因为老实说啦，我们的个性也是有点悲观的、啊，就是我们去看了一场展览，去个什么秘境，如果我们觉得哇，这个展览、这个地方、这个秘境真的很赞，我们其实不太想要让人家知道这在哪里，会觉得。这是我做的功课，我的秘密发现、欸、为什么让别人知道？以前当然也会这样想嘛，尤其是旅游景点之类的。但我后来觉得展览这件事情，它其实攸关你的个人品味啊。就算去,去旅游景点什么，那也是攸关你的品味。可是对我来讲，景点那个還,还好嘛，就是知道不知道那又怎么样？但是展览这种事情，因为我们在看展览会有。呃，很不一样的感受，所以有时候我看到一些展览，觉得看真的太赞了，什么什么的，你会很需要共鸣，还有被理解的感觉。就算这个展览就是秘境到赞到，我会想要把它偷偷藏在心底，但其实说到底，我还是会把它发出来。一来展现我的看展品位，二来就是我希望有人也可以去看，然后跟我讨论。因为这个东西，你有什么好跟朋友讲说？哎、欸，超赞、超赞，一定要看，可以啦，就是很熟的，也是艺术圈的朋友可以讲。可是就是没有什么好特地在那边大推特推，啊，一定要看哦，什么什么还好，反正我就发嘛，你有兴趣自然会看。我其实很没有在推播或强求什么事，像连我自己的个展，我自己的个展基本上我没有以前可能会，但现在不会。我现在可能至少近近几年，二三二二,二一二十十九，我可能近五年吧。我近五年没有特地邀谁来看展过，没有啊。我就都一样啊，我就是有展览资讯我就发啊，我发 IG 发脸书啊，发粉砖啊，公开文啊，哦什么时候有展览，什么时候开幕什么的，欢迎大家来，就是这样欢迎大家来，我没有。特地的私讯谁说？哎呦，我什么开幕，你要不要来啊？欢迎啊，什么可以再跟我约时间？好像没有，因为我会觉得你想来就来啊。啊，如果你你你你要来，你要特地跟我约时间，我时间也很难瞧什么的，我也觉得呃违违反。那、啊、你如果有把我当一回事，你也好奇也想看我的展览，你你就来，就是这样。啊，如果你也是我真的很在意的人，你要跟我约时间，基本上我时间都可以排给你，就是这样。但我不知道哎、欸，我现在真的觉得有什么好？因为人情关系，就是哎、欸，我跟你很好哎、欸，我的展览你要看吧，你要看吧，就是觉得别人一定要看你的展览。其实我以前会这样哦、喔，我以前会用。你有没有来我的展览来审视你对我的在意程度？可是我现在不会了，因为我也真的是经历过很多我在意的人没有来看我的展览，我觉得很不爽。但我也不知道这样的情绪是需不需要被解套的，我真的不知道。然后是后来吧，反正我有时候跟朋友聊。因为我我觉得我自己是算是控制欲蛮强的一个人，像之前可能我会跟我一个也是做创作的朋友讲说，可能啊我的展览啦、啊，那个谁都那时候可能是男朋友吧，我就说啊他都不看呐、啊，也不按赞分享啊，或是我有一些活动什么，那个时候不知道什么比赛啦，就是要人气投票还是怎样，就是他也都没有主动帮我分享。然后都还是我要跟他讲说，哎、欸，你要不要帮我分享，他就哦好啊，然、啊、后我都很火大，我就觉得要说是不是怎样，还是你觉得我画的不够赞，你不想分享？妈嘞，我是你女朋友，你就要帮我分享了啦，还一边跟我屎尿一堆啊！我觉得内心这样子想啊，那我就跟我朋友讲，我朋友就说不会诶、欸，像我自己也是需要有一些曝光的人，但是我男朋友都不帮我分享，我也不会觉得怎么样，因为我觉得那是我的事情，就是我没有。办法也没有必要强求他分享，他那时候就这样跟我讲，可是我当时不懂，我就觉得，啊，你的分享就代表你对我的在乎，还有你你对我的支持啊，那你不做到底什么意思啊？就是我不能理解。那我当然也有设身处地想过，如果是我呢？但我就真的觉得，我们现在没有办法用很呃天真的方式去。谈，呃，很多关系状态，就是我会觉得 ，OK， 如果现在我有另一半，他可能，哦，自自创品牌、啊、卖衣服还什么的，他或许会希望我也帮他转发，但对于我而言，我可能真的要非常爱发疯、爱死了的那一种，我就会无条件帮你转发。可是如果我在一个非常冷静的状态，我会看你的。品牌水准、风格什么的，如果我觉得哎还 OK 还不错，那我也一定会帮你转发。可是如果你的东西我觉得就是不到家、不够格，你就是一股热情在做，然后你要我转发，我就是想理由推掉，因为我觉得你这个烂东西，我这关你就过不了。但是，但是你想做的事情，我也不会阻止你。你就在错中学习嘛，就是在在，就是啊。呃不不够准确的状态下去摸索，摸索到之后你有你自己的市场风格跟定位，那 OK。等你成熟以后我再来分享。你现在这种潮创又不成熟的阶段，我是不可能帮你分享的。所以，我我我我一直呀就是这种人，所以我就觉得我那个时候男朋友不帮我分享，是因为我话很烂吗？还是怎样？我就很不爽。而且这个也是攸关到你自己的那个。信心、自信的问题嘛，就是什么画很烂啊？不然你来画啊，你画的有我好，再来讲我画的烂啊？怎样？就是会这样，所以要要跟我交往也是很累。就是我以前也是很很可怕，但我现在实在是不知道。不过我选择放宽了非常多的心，就是不要强求另一半他应该要怎样，应该要怎样，应该要怎样，就随便了。而且我现在要烦恼的事情也很多，我已经懒得管他。到底对我就是有没有多上心还干嘛？我觉得维持一个基本程度的互动，不要到不闻不问就好，也不要给我管太多、关心太多，觉得很烦啦。现在就是觉得很烦啦。大家先顾好自己，有余力再去顾别人哦，不要在那边自己都搞不定了，然后又觉得啊、哦，我也想,想要顾到别人，但是其实我都顾不好，压力好大。你好烦，你顾不好自己的状态再去顾别人，其实别人都感受得到。那。状态比你差的人，他可能还是会需要你这样子情况下的关心。可是状态比你好的人就会觉得你省省，我都感受得到你现在的状态不 OK， 你其实对我的关心跟照顾都是反效果，反而是变成我看到你这样子，我还要花更多的心力去关心你、照顾你。所以我觉得自我照顾、关系是非常重要的事情，大家真的不要造成别人的困扰。反正，呃。蔡康友的展览，我觉得我绕回刚刚的话题。我原本以为他就是去做无框化的输出，他只是出概念、出想法，然后弄配色什么之类的。但是我也是听朋友讲才知道，哎，他好像是自己处理。哎，我有看到他 PO 一些影片，是他在刷颜料，上面的底色都是他刷的还是什么？我说颜料他自己刷的，他说对。我就觉得这个人。非常的八面玲珑，非常的聪明。因为，呃，我看他的一些专访，他自己也说，像我们这种就是有算是有媒体声浪跟话语权的人，我们本来就可以比一般人获得到更多的曝光跟效益。就以这个为前提，你被骂是应该的。就他他会很勇于讲这些，我就觉得很爽，因为很多人就是得了便宜还卖乖，但是他没有，他得了便宜就是对我就是得到大家的便宜，谢谢，爽啊，坦荡荡啊，你正视自己的优势跟啊、呃，你拿到了别人努力了很很很大力很久但没有办法拿到的东西。你知道你会因为这点被骂，我觉得非常的赞，不愧是情情商大师。因为很多人，尤其我身边有一些呃朋友的朋友还干嘛的，就是啊，简单来讲就是富二代啦。然后富二代也去搞点创作啊什么之类的，那当然他也会被骂说，嗯，那也是你家有钱呐、啊，啊，不然你以为你怎样怎样之类之类的。但是这些人。他都会急跳脚的说：“我家其实也还好，但是我我我自己也做了非常多的努力啊，我怎样我怎样我怎样。怎样”他就去细数他做的什么努力，列出来给大家看。但是因为毕竟他们这种人，你一出生就跟我们不一样，你只要走路走得稳，对你来讲可能就是很大的努力。但我们的努力是我要跑到第一名。我的努力才是被认可的，就是这一种啊。那他不能理解嘛，因为他生活的世界就是那样子。他们这种呃出生好的人，呃爸妈在互动的人，也都是那样子的人，跟我们这种一般的市井小民是完全不一样的。所以他讲他的生活也是很努力的在赚钱呐、啊，然后维持收支平衡啊，努力怎么样生活，在那边讲讲讲讲讲。然后他还很很强啊，就是列出他的。生活开支什么的，他就说，比如说，哦，你看，就是我我我买那个那个窗帘，就是我我我我只花五万之类的，呃，哎，什么？<笑>买窗帘花五万，他就觉得你看，就是我我的预算都已经这么低了，只能买五万的窗帘什么？我们大家看是啧啧称奇呀、啊。有时候干五万的窗帘，你跟我说预算很低，但是他的价值观会觉得，因为我爸妈买的窗帘，朋友买的窗帘都是二三十万，可是我已经买了五万的窗帘，我真的是在想办法省什么啊？这对我们来讲就是异世界的事，异次元呐、啊，所以。他的努力就是他的世界会认同的努力，但在额外的这种我们这种世界，就也是多数人的世界，就会觉得你什么努力啦、剥削啦、讲这些东西，更显自己的无知，跟大家的落差好不好？不要再讲了，你的生活起点跟大家不一样，你就承认、接受，谢谢就好，不要在那边我也很努力这样。你真的跟强尼戴普的女儿一样，强尼戴普女儿也是很白痴。她就是说什么？她他想要，她受够她的标签，她想要让大家知道，她是靠自己才有现在的身份地位，而不是靠强尼戴普的女儿。因为她好像我其实没有什么太多了解，她好像是有在呃走伸展台啊，就是模特儿怎么之类的。她讲这番话就惹到几个国际大模，国际大模就说。请你搞清楚，你有办法到现在这个地位的原因是什么？就因为你是强尼大夫的女儿啊，不然凭你的身高，你有办法空降到哪个哪个大品牌吗？你的努力到底是什么东西呀、啊？就是我们知道出生不是你可以选择的，但是你可以选择善良。你可以选择感恩接受这一切，而不是透过你天生的优势拿到了这些，你还要愤恨不平说：“不要再叫我是某某某的女儿了，我是我自己。”我告诉你，你不是谁谁谁的女儿的话，你本来就什么都不是啊。真的就是这样子啊！但很多人得了便宜还卖乖，还要在那边就是拿了好处又要说的一副都是靠自己，没有啊！你靠自己，你就是 nobody， 你没东西嘛。然后那个大超超级大魔也都很火大，就说我们都是经历了无数次的面试，无数次的被刷掉，飞来飞去各国面试。然后看着自己出现在各大品牌的什么广告看板上，但实际上我连搭飞机去下一个城市面试的钱都还要东拼西凑才有办法凑得出来，是要经历过多少多少回这样子的关卡才有办法到今天这样的地位。我，你，你讲的这番话不就代表你推翻了我们这些人做了一辈子的努力吗？然后他讲话也是蛮呛，反正重点就是。你正是你自己的出身的优势比别人好就是事实，你感恩这一切就好，不要还在那边你想靠自己，你怎样？你要撕掉标签，笑死人之类的。我觉得哇，好爽啊，超级想要转发，好不好？但反正这种东西我也懒得在寻求什么认同了，就是朋友之间传一传，看一看就好。我也很懒得这边剖出来，你看真的什么。我觉得讲这些也是很烦，但是事实的干掉还是有必要。但蔡康永也是大家众所皆知，他的出生也是好，就是听说哦，整个娱乐圈里面他家的背景是前前前几数一数二的哦。但是他也没有利用他的背景在那边一副瞧不起大家或是怎么样，他很知道自己有这些天生的优势，做这些东西。就是会有一些人看不惯、眼红、不爽，他也不会在那边说我做了什么努力，我怎么样，他就会说，嗯，这些就是我可以得到的东西，谢谢大家，就是对我的厚爱跟支持，我觉得很大方啊，不要反驳，你就接受你的功成名就，还有你的出生，就是人生胜利组，就这样啊，超爽的啊，反驳半天才靠背嘞，你干嘛啦？然后。他就是该怎么讲，他很好笑。就是我就看一些访问，就有人说：“那你写这些，你主要是想要带给观众什么？”他说：“我其实办这个展览，我从来都没有想要带给观众什么，而是我提出这些话，我让你们自己去想这是什么。”我觉得这个很很真切啊，因为老实说，很多时候我们身为创作者，我们在做展览。我们也没有真的想要表达什么。那当然，呃，你在画的时候，你有你自己的想法。可是，我我是我是不知道别人，但我自己，我会觉得我有我的想法，我一定也讲得出来。这个展览，我希望可以透过怎样怎样的呈现，有怎么样的呃概念的传递，什么东西的。但是，我我我其实觉得，你越长大，你会发现自己越渺小。我自己也会觉得。我想要传递的东西，到底多重要吗？多了不起吗？没有。所以，我讲的出来，我想传传递什么，但我觉得不重要。我就陈列出来，我就摆出来，展览弄好，你看到觉得是什么，那就是什么。就我不会先给你一个引导说，说我其实想要表现这些，然后让你去回馈说，哦，我有感受到，或是没有，我没有感受到。我没有要接受这一些，因为你的感受就是你的感受。我可以透过我的展览呈现去收到回馈，说你的感受是什么。那如果你的感受跟我原本在设想的是很类似的，那我会觉得哎不错啊。但多数时候我们也会收到一些完全反方向的回馈。其实我觉得这也是更精细、更好的部分。所以真的很多时候。呃，展览它通,通常我们都会说它是双向的互动性的，就是看跟被看的关系嘛。那一百人看展，一百个一个人的想法都不一样，那你也会觉得有趣啊。这就是，就是这种意见的不同，其实是创作者最喜欢去看到的东西。然后蔡康永很好笑，他说他在弄这个展览的时候啊，就是有人就在那边说。我觉得你这句话就是写给我的，然后开始跟蔡康永分享他自己的故事。啊，蔡康永就内心觉得啊，其实我不是写给你的，我只是在表述一个状态，只是刚好很符合你所需要的，就这样。就是他也不会矫情相怨說，说对我觉得这这就是为了像你这种人写的什么，他也不会。他觉得诶、欸，反正我就写这些话，做这些作品，你觉得适合套用自己在自己身上。那那就是适合你有感受，你有共鸣，那就是这样。但我不是为了某一个人做的，我就觉得很爽啊！就是做这些真的不要矫情啦，不要相怨啦。但我觉得，我特地拿这个点出来讲，就是因为我觉得以他的立场，他要矫情，他要相怨，这个是非常合理，也很。算是走捷径的方法，但他不选择这样走，因为他的粉丝量够高嘛。那他随便说对，这就是为了你，他怎样的？他随便往来的一个人，你就是非富即贵之类的，他一个高兴就给你买，就是这样子啊。但是他也没有很刻意的要呈现出这样子的状态。然后，然后反正我就有一次看他跟小 S 的对话，然后小 S 还说什么？可是我我在你现场，我有看到一件作品，我真的觉得很。那句话说到我的心里，所以我就买了那一件什么什么的，啊、然后蔡高也很靠背，他就说裁一件，然后小孩子就说。<笑>可是我是真的很喜欢那一件呐、啊，所以我才买那一件。我是发自内心的喜欢，我不是像别人这样瞎买诶、欸。然、啊、后蔡康永就说：“我就是需要瞎买。”他说：“凭你的财力，凭你跟我的交情，你随便包个十件不为过吧？你还在那边给我什么精挑细选，觉得哪件真的打动到你要买？你知道谁谁谁都包六件包几件吗？”我就觉得哇塞，超爽的，因为他讲的这些话就是。我们身为创作者，私底下会讲的话，这种东西就是我们会觉得端不上大雅之堂嘛，就可能比如 ，OK， 某一个长家就说啊、哦，我真的好喜欢你这个作品，你这个作品就讲到我的心坎里，啦啦啦啦什么之类的，这些我都好喜欢，怎样这样，所以就是嗯，可是我觉得这一件最符合我的心境，那我买这件的时候就讲那些，那我们就会觉得哦，嗯，好，谢谢。就是当然，作品被喜欢被理解，很高兴。可是我们当然也遇过很多那种哦，好喜欢，好喜欢，好喜欢你的作品，然后讲半天喜欢，然后也讲了一副哦，要买，要买，要买，但是其实没有买。我们听多了，看多了，就是我觉得也不能说是习惯，就是我可以明白有这种事发生，但你你在那边说说解说说歌，我也是觉得烦啦。你不买没关系啦。不要在那边讲的一副好喜欢，真的好喜欢，会买会买会买，不用啦，喜欢就喜欢啦，谢谢啦。不要在这边假装会买，不用了，不知道在演什么。而且我们我们又不是蔡康永，我们又不是随便往来的一个朋友对象，就是轻轻松松就可以买你作品的人，就不是嘛。所以我觉得大家真的是量力而为，然后不要讲唯心之论，在那边哦，好喜欢你的作品，好想买一件什么，因为很多时候。我的作品你不是买不起啊，只是你要不要啊？很多小作品那又不贵，啊，叫你花个两三万来买，你要不出拿得出钱，一定拿得出来啊，愿不愿意而已啊？那讲半天喜欢，但实际不掏钱买，那诶、欸、什么意思啊？我我我我需要戳破你吗？也是不用。但你为什么需要讲一段话让我去思考我要不要戳破你？你这句话讲都不用讲，你们有来看展，有持有有有有一些正面意见或是。建议反馈，我觉得都很好，就不要。其实明明没有要买，又在那边好喜欢、好想买，不用了。所以蔡康永都直接这样讲，我觉得非常的爽，就是讲真话就是爽。不要在那边什么心灵鸡汤，到底在干嘛？但是我，我因为我我就是稍微这几天看一下蔡康永的 IG 页面嘛，我我就是不喜欢全部都只有在讲语录的。就算他的语录不是那种很鸡汤，是真的比较实在的、道地的、尖锐的，但也没必要一直看。我我我不知道什么好看，<笑>我觉得偶尔刷到一下有看一下 OK， 但有什么好一直看的、啊？我其实不太知道。然后，然后反正哦、呃，我就讲那个什么东西嘛，就是原本老板想接一个案子，就是也是那种心灵语录类的，我就很不懂。然后。像前阵子过年，我也是有跟我哥聊，就是原本差点有接这个案子，但我觉得真的太恶了，做不下去。因为我就是负责商品设计，我可以，我就是我必须应用这些语录来做东西。但很尴尬的是，语录是能做什么东西呀、啊？因为我们主要是做商品，也不像猜看我的展览那样子是艺术品。然后我们就想靠。爱、啊、这些字，我是要怎么运用设计？而且更尴尬的是，我觉得会讲出这种小型、小爱、心灵鸡汤的人，他某种程度来讲超自信，绝对超级自信。然后我想说，好，你这些话，你给我文字档，然后我们用漂亮一点的字体，或是找厉害的钢笔字专家写个手写体，还是什么的，要做一些商品设计运用也不是不行。结果呢，这个。这个就是心灵鸡汤大师，不知道哪来的自信心大爆棚，他就要手写，可是重点是他的字超丑，真的超丑，不是那种有点潦草、有点个性的丑，就是小孩子写字非常丑。你看，就是那种小孩子的字，然后写那种什么，一定有个人在阑珊处等着爱你。你会想揍他，你真的超想揍死他的、欸、这是什么东西嘛？你真的觉得有够不爽的。然后我就真的觉得啊，这种东西你敢传给我，说可以当素材，到底什么意思？我觉得哇，这信息到底要多爆棚才做得到这种事情啊！然后，然后,後来就是对方还还传了那个一些。图案就说啊，这些插图也是可以运用的。然后名字也是什么某某插图，就是可能一个名字，他可能有请一个插画家或绘师帮他画。我点开看，我真的是觉得你的美感到什么程度，你就找什么样的人呢、欸？我看到快吐哎、欸，好丑，真的好丑！我那时候在看，就是官方寄来的图素，我真的是眉头深锁。我那一天工作少，呃、真是的老三岁，好丑哦！他就是会。会是什么哦？比如说画一个雨伞，伞柄就是勾勾那种的，打开，然后伞内在下雨，有水滴这样子，然后就是。色铅笔，色铅笔画一画，黑边勾一勾，然后小丑的脸呐、啊，什么一边笑脸一边哭脸，或是什么哦、啊，一个土壤在灌溉一个种子还是树，然后树长出来是是叶片是集成一个爱心的形状，要说啊，我为什么要看这些大边？真的是大便屎哎，好丑哦、喔！这种东西你真的是骗骗年龄低的人还说得过去吧？到底要变谁？因为我自己国中的时候，我们国中非常流行什么骑摩电子贺卡、电子报。我也是没有在少订阅啦，什么朵朵小雨啦、心情小雨那种的，但那种心情小雨也不至于到什么一定有个人爱你什么这么恶心，他可能会说什么类似的什么嗯、呃，生活中很多不如意的事情，但是别让这些不如意阻碍了你前进的脚步之类之类的，然后配上一些温馨的那种柔柔的插图什么的，你小时候就很买单这些东西嘛。但我前阵子收到的这些投诉。就是元素，我真的觉得干，你比我国中在订阅那些东西都不如哎、欸，十十几二十年前的东西都屌打你，现在这沙小，然后现在你你你请我们做这些东西 ，TA 居然还是成年人，我想说哇干，你们这些喜欢他的成年人，你到底人生有多少的委屈啊，或是有多少的不如意，你才会被这种东西买单？我觉得文字是很有力量的，你被文字吸引买单 ，OK。你如果看到那么丑的手写字，那么丑的图，你还要买单吗？我真的是不懂。然后这个这个说书人，他他长得也还算是样貌堂堂，可是就偏油。我其实不太知道他他到底是就是异性恋还同性恋，不晓得。但他也是给元素的时候有给一些他自己的沙龙照。我想说，哈，所以你是。把自己当偶像明星在经营，嗯，也不是不行。但我个人没在吃这套。但市场也不管我吃不吃嘛，因为我的工作就是要把这些元素编排成看什么样的商品，然后然后看那个销量冲得怎么样。所以我的喜好不是重点，重点是市场的反应。但是因为我对这些东西，我觉得就是很恶所以我在做的时候，我非常的痛苦。我。我就是非常可以预料到这一点，所以我就跟老板讲说，呃，你要接的话我不做，你找别人做哦。其他的案子我都可以做，但这个我不要。我就跟我哥聊到，就是之前差点接一个这样的案子，然后我就说反正就是一些心灵鸡汤怎样的，然后我哥说哦好哦,哦随便啊。然后嘞，然后我哥好像就原本不以为意，然后我就跟他描述说。那个心灵鸡汤的正面语录内容大概就是，嗯、呃，不是不是自己不好，是是不是等你的人还没出现什么？那我哥就说啊，这种的呀，哎呦，真的是很恶，好白痴什么？我觉得，哎、欸，连我哥算是很一般人的代表了，他都觉得很受不了了。我真的是不知道。到底还有还有，就是这些他的贴到底是哪来的？我真的是好好好好诧异哟、哦。因为我哥本身，我觉得某种程度也算是偏浪漫的人，哎，连他都受不了，我更是雾煞煞跨眸。然后，总之啦，然、啊、后一直切来切去，我们再讲回蔡康永的展览，我就觉得我最佩服他这个人的点，就是他很知道他这个位置。他该有怎么样的表现是最圆满的？但是他在都把事情做到这么满的状态下，他也都乐意虚心地接受各方的批评。我觉得这个是很难得的，因为我觉得他真的非常的聪明。然后，就我刚刚讲的嘛，他以他的身份、状态、知名度，他随便出什么东西，乱画一通。一定都卖的下下叫，但是他没有乱画，他就算只是出想法，请别人帮他弄一些文字啊、颜色啊、画布上的安排去输出去印出来，一定也是卖烂掉了。但是他还是选择要亲力亲为，至少刷刷颜色嘛，拍一些这样子的照片，更加深大家对于他在这个展览里面。创作成分的加成的这个印象，我觉得这是他很聪明的地方。再来就是，他一定也知道，只是单纯的软化或是输出，对于我们这种稳扎稳打的创作者来讲，会更不爽。他就是可以这么轻易的。就透过艺术来赚到名声跟钱财，所以他还是花了一些努力在那边劳动性的涂涂抹抹什么的，就算只是做做样子也好。但我觉得你愿意做这点非常的聪明，就是可能可能他他本身也有很多很创作性、很艺术性的性格跟想法，他觉得不能只是用硬的，他自己也要手做一点什么。就是，如果他本身的想法是这样子的话，那你也是很有创造力的人呐、啊，很有艺术性、很有想法的人呐、啊。但是如果他只是基于一个尽善尽美的状态，觉得你不画点什么，就是会被更多人觉得你不够格，所以他就选择去画。我觉得不管出发点是哪一个，都非常非常的聪明，因为我觉得如果。我像他这样子的知名度跟高度的话，因为毕竟，毕竟我自己就是创作者，我其实没有办法用他那样的状态来讲事情。就比如说啊、呃，我要用，比如说我真的超有名，超怎样的，我要用我的名气去做一个不是我专业领域的事情、呃，我也不晓得我会不会用。一个尽善尽美的方式去呈现出，呃，不会得罪到那个领域的 T A， 但同时也可以保有我自己真实的想法的呈现。我真的不知道，但是我觉得这场展览的呈现，他有做到这些，然后他都已经做到了，还可以说我们被骂是应该的，因为我们获得了美宇的话语权，跟就是多数人得不到的东西。他讲的没有很直接，但很好懂啊。就是你有展就有卖啊，凭着你的名气，展出了，不管你展什么大便，就是卖光光，就是这样子。他说，基于这一个优势点，被骂就是应该。我觉得就是爽，你非常明白这一点，也不会觉得想要藏、想要什么，很爽啊，就是。我就是透过这次展览在分析这个人，还有他一些言行举止，我对他蛮改观的。因为我原本只是乍看乍看他的页面，就是一些啊、呃、语录的截图还是怎样的，我我不吃这套，我觉得很烦，就是有什么好一直讲。可是毕竟这就是他的人设嘛，或是他喜欢的，他有在研究的东西。不过我就不是你的受众，所以我不会一直看。但是我虽然对他。在展览上的呈现是保持蛮肯定的想法，不过我也没有因此去追踪他还是怎么样，因为我觉得你是有想法的人，不代表你破的东西我都很喜欢看，就是我真的不需要看那么多的语录，好不好？就是他的受众也非常多，好像 IG 就五十几万粉是不是啊？我忘记了，反正真的很多。那我那时候。哎，他也没有 PO 自己的照片，我一开始还不知道这那,那个账号是他的，我想说，哎呦，这这这个人怎样？雨露雪很厉害哦，怎么那么那么多粉丝是怎样？后来才发现，哦，蔡康永，啊，不意外，不意外。总之，我觉得他是一个很聪明的人，也很知道。什么时候可以配合着大家装疯卖傻？什么时候该表现高情商？什么时候要表现出自己的专业度？这部分他拿捏得非常的好，不会让人家觉得你在装啊，你在装啊。我觉得这个很重要哦，很厉害。因为像有些时候，有些人装久了就是真的，他好像就真的装笨，装笨久了就那么笨；然后假装厉害，假装刻薄，久了就真的那么刻薄。但我觉得他就是。很像水一样，很像任何的缝隙，它都可以很自由的穿梭。不同用不同的容器装，它都可以变成那个形状。我觉得这是它非常非常厉害的一点。就我觉得我最近看到好多好厉害的人哦、喔，就是因为我对于它这个展览的想象是原本是很贫乏的，但我稍微理解了一下，我发现哦，其实很多地方的处理很不简单。然后再加上前阵子，反正也是吃春酒还干什么的，然后有遇到认识一些，我觉得也一样是很厉害、很漂亮、很有成就的一些创作者，我就觉得干，原本都觉得自己很厉害了吧？呃，要脸有脸，要身材有身材，要谈吐有谈吐，要作品有作品，要才华有才华，哦，很厉害了啊！但你真的是在看到。更厉害的人，以后你就觉得，哎呦，自己好烂哦、喔，怎么办呢、啊？哦、呃，好丢脸哦，哦、呃，这些就是身边。这人呐、啊，哦哦，默默的这么厉害，然后也不张扬，然后我只有这样子而已，我还觉得自己糗到爆，哦，好丢脸哦。就是我前阵子大概有一个这样子的情绪在，觉得，哎，好恐怖哦。我可能要学习的是更虚心的向这个世界求教，不要再动不动就觉得，哦，自己好厉害，又自满哦什么的。就是维持某种程度的自信，当然还是必要的，但是太过自信，它会阻碍你更。你往更好的路去前进啦！我觉得这是很真心的话，就是不是觉得哎、欸、要耍做作,作？哎呦，我也开始讲语录哦、啊，没有，我讲不起语录，我都在讲干话，随便。总之啊，小奥扫虾好累哦、喔，自己先间就先这样啦，跟大家分享一下，虽然没有实际去看展的看展想法心得啦。就先这样喽。其实我原本还想讲别的展览，但是我不太知道它结束了没。反正有的话，改天我整理一下再来讲喽。先这样，拜拜。